1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, estamos arrancando con Play Deportes en este día miércoles, estamos en la mitad de semana y con los ánimos eh, como te deja después de un buen resultado de un equipo representando a Bolivia. En este caso, Bolívar que avanza a los cuartos de final, Bolívar que logra la heroica, Bolívar que eh, deja en alto el nombre de Bolivia en el torneo más importante de clubes de Sudamérica como es la Copa Libertadores Luego de una derrota por el 2 a 0, con muchos atenuantes, con muchos detalles que vamos a ir tocando, el penal que le anulan. Eh, finalmente, un montón de circunstancias, incluida con el VAR. Eh, yo tengo, por lo menos me deja como sensación de que la idea era que ayer Bolívar quede eliminado, quede, quede fuera de esta Copa Libertadores y que Paranaense, un favorito, un, eh, además eh, subcampeón de este torneo, el pasado año jugó la final, avance y eh, genere esa expectativa, ese movimiento económico que generan más los equipos brasileños, obviamente, ante un boliviano. Ante todo eso se impuso Bolívar, ganó por pelares aum aumentó eh, el bolsillo, aumentó los billetes, aumentó el premio, aumentó la gloria deportiva y, bueno, no cabe duda que nos deja una gran sensación, una gran alegría por todo lo que hizo Bolívar en esta Copa Libertadores, avanzando a la siguiente fase. La ejecución de tiros penales fue realmente de infarto. A propósito de los penales, escuchemos un poquito eh, una de las tantas producciones que hay en redes sociales sobre esta hazaña que logra Bolívar en tierra brasileña. la erótica, eh, la de Bolívar, digo por todas las circunstancias, por todo lo que se dio. Ese gol que le anulan al Patito Rodríguez, injustamente anulado, desde mi punto de vista lo podemos debatir para aquellos que no estén de acuerdo. Eh, el VAR me parece que por demás eh, equivocado al llamar al, al, al juez y terminan queriendo confabular contra Bolívar, es lo que yo siento. Después el penal lo podemos discutir, me parece que también hay argumentos que puedes entrar en, en análisis el penal eh, de Ventaverri y un montón de circunstancias que se dieron dentro del partido, donde yo insisto, esta, este partido, esta fase, estaba marcado para que avance, es la sensación que me deja para que avance el equipo brasileño, y que un boliviano que no le genera eh, ingresos económicos, no te genera expectativa eh, como la que te genera un equipo nacional, un equipo boliviano, eh, estaba marcado para que salga Bolívar. Ante todo esto, y realmente me alegra eh, lo que sucede con Bolívar, por cómo consiguió esta clasificación a la próxima fase y dejando afuera, repito, nada más y nada menos que al subcampeón de esta Copa Libertadores. Es heroico lo que hizo Bolívar ayer en tierra brasileña. No sé si coinciden ustedes, muchachos.
2: a Toda la gente que ya nos sintoniza aquí en Play Deportes y, y yo creo que para que eviten eh, este tipo de susceptibilidades, lo que llegó a suceder el día de ayer, eh, yo creo que las reglas deberían estar claras y no dejar a interpretación del árbitro se dice porque la mano de Benta, Bentaberry discutible, muy discutible porque primero Bentaberry se tira al suelo golpea en su estómago y luego va a la mano hemos visto muchas otras ocasiones donde la pelota golpea directamente en la mano por ejemplo ayer en el partido de Blooming eh, no le cobran un penal a Blooming una mano clarísima levantada entonces mientras todo se queda interpretación del árbitro yo creo que van a seguir pasando este tipo de cosas. Porque si se dice, si el lo reglamento. Lo que pasa, es que, lo que pasa si el... es
1: que, claro, si lo interpretás, lo podés dirigir, ¿no? claro si, si te dejan abierto para que interprete, lo podés dirigir. Pero si la norma está rectas si dice, mano dentro del área es penal, así sea cualquiera la circunstancia listo, de acuerdo, menos penal si es pegada, si está pegada a tu cuerpo o haya, lito, o haya ¿no? un excluyente
3: que diga claro. si rebota primero en el pecho es que hay eso no, hay entonces, eso el criterio deberían aplicarlo todos los árbitros es que hay. debería claro. aplicarlo el criterio del árbitro el que, dirige, ¿no? que dirige el partido de la Simón Bolívar como el árbitro que dirige un partido claro. de octavos de final de la Copa Libertadores ¿no? pero si quieres,
1: por eso te decía tenemos la, la musiquita de Bolívar, ponerla de fondo que merece escucharse, sabes que pero si vos querés, ya el penal que vaya y pase. Porque se lanza ya con el brazo abierto. Sí, tenía tenía otra posibilidad sí, ya. Sí. De acuerdo. Pero el gol que le anulan, viejo. O sea, el gol que le anulan a Bolívar. Haceme el favor. O sea, yo no veo falta, pero... Y es más, y ni arriba ni reclama. Para abajo.
2: Nadie reclama de Paranaense en la jugada del gol. Pero por supuesto, eh, es el mismo... Eh... Y ahora, pero,
3: pero eso es un error del árbitro. Es netamente del árbitro y del juez de línea. Porque el bar lo termina llamando... Para que vea, el VAR ve otra cosa, por eso lo termina llamando. Si el VAR termina viendo lo mismo que vio el árbitro en la cancha, no lo llama. Porque el árbitro ya había cobrado falta. El árbitro es el que anula sí. la jugada, no es no es mediante el VAR. El árbitro ya había anulado la jugada porque eh, se ven imágenes eh, cuando Patito va a celebrar el gol, que finalmente el, el árbitro lo termina anulando. Ahora, el VAR ve otra cosa, aparentemente los árbitros que estaban en el VAR terminan viendo otra cosa. Terminan viendo que no era suficiente como para ser considerado una infracción. Pero yo creo que es un error de un árbitro que es malo, yo, muy malo. No, el peruano un desastre. Muy malo, y tiene, el preceden peruano un desastre. Y tiene precedentes, tanto en el medio de la de local en Perú, tiene precedentes de ser un árbitro malo, y tiene precedentes ya en Copa Libertadores. Ante un equipo boliviano también, ¿no? Valga, mira, coincidencia, no lo sé, deja mucho a la susceptibilidad, pero ver, si hay que analizar el árbitro, también tenemos que decir que es un personaje bastante eh, corto de recursos si querés al dirigir.
1: Bueno, vamos a hablar eh, de Bolívar inextenso porque se lo merece, porque consiguió una clasificación, repito, heroica en eh, esta Copa Libertadores. Vamos a ir al primer corte, eh, nos acomodamos a hablar también obviamente de la victoria de Blooming, de lo que se está ejecutando en la fecha número 6 del torneo corto. Tenemos invitados también para hablar de automovilismo porque eh, siempre lo he dicho, todo lo que genera alegría, todo lo que genera eh, en cuanto a ganar en cuanto a representar bien en cualquier disciplina tiene su espacio así que vamos a ir a vamos a ir a la pausa y enseguida retornemos nos acomodamos bien y ya venimos
4: una pausa
5: Genio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play
0: Deportes.
1: Continuamos con Play Deportes, queridos amigos, y bueno. El tema del momento es Bolívar. Eh, ¿Tuvieron la sensación ustedes de que en un momento determinado eh, se le acababa el camino a Bolívar? Sí. Yo creo que después del 2 a 0, ¿no? yo ¿Sabes qué? Yo tuve esa sensación. Eh, el, penal como, el penal que le cobran, como que ya dije, ya, bueno, está bien co cobrable. Pero después de ver la actuación o la, la actuación del mismo eh, árbitro, me entró esa sensación, pero... No porque Bolívar no podía hacerle frente. Creo que Bolívar se le pudo parar, ¿no? Sí. Un, un Paranense es que mucho más rápido, todo lo que vos querrás, pero se paró bien Bolívar.
2: Salió como pudo Bolívar, o sea, defendió como tenía que haber defendido y adelante, con lo poco que generaba Bolívar, generaba bastante daño, ¿no? Entonces, y eso preocupaba al conjunto de, de Paranense. En el 2 a 0, me dio la sensación de que Bolívar trató de ir a buscar el partido y dejó muy expuesta la... La última línea en algunos momentos del partido, porque Pero quedaba si cuenta... solo Ventaverri sí, sí, sí. o, o, o Ferreira con, con Vito Roque, sí. entonces, como que ahí tambaleaba Pero Bolívar. Si te das
3: cuenta, eh, terminan llegando los dos goles que le convierten a Bolívar de la misma manera, cuando Bolívar está tratando de ir a buscar el ataque. Porque, ¿cómo llega el, el penal que termina, le terminan cobrando a Ventaverri? Queda Bolívar mal parado atrás, terminan volviendo de manera apurada. Y ahí le terminan cobrando el penal y es lo que decís, en el segundo gol termina es lo mismo. No, es un tiro queda, libre. Queda mal parado Bolívar Pero por con la intención que... de ir claro. a buscar el, el
1: empate, de ir a buscar un tanto, digamos, ¿no? Ahora, eh, habían niveles, o hay niveles de jugadores que está claro también. Lo de Ferreira es, es un error por el primer gol. Eh, no estuvo bien ayer Villamil tampoco. Sí. Perdió una pelota incluso en el medio campo. Intenta alcanzar la suma. Creo que ahí es donde termina el gol en el o el penal. No lo alcanza nunca su marcador. Eh, hay, hay, hubieron niveles de jugadores que sí se sintieron ¿no? que podían haber dado un poquito más pero, pero se sintió
2: en el segundo gol yo vi dos fallas claras al menos ¿no? porque es un tiro libre y en el primer rebote que sale eh, yo veo que uno de los jugadores de Bolívar, no recuerdo quién va y el árbitro lo estorba para que vaya al cabezazo y la despeje la pelota entonces ahí le queda el jugador de, de Paranaense y ahí se arma la jugada y la segunda clave que resalto es cuando ya Vito Roque eh, patea la pelota porque Bejarano era su marca y Bejarano se va sin mirarlo hacia el medio donde está todo el tumulto de gente, ¿no? Y lo deja, deja su banda desprotegida y obviamente es ahí donde recibe Vito Roque.
1: Eh, pónganos los penales, a ver. Lo, después los penales también fue de infarto, ¿no? Sí. Esencialmente cuando patea al Garañano. Se le fue. Déjalo con. Dejalo Vanquelo,
3: Vanquelo. Van la zona, Arquero, Una categoría bárbara. Ustiniano. Bolívar, está con todo Bolívar. Gol, Saucedo.
4: Algañarás. algañarás, algañarás,
3: algañarás, algañarás. Gol, la tocó, pero se la metió en la banda izquierda, algañarás. 4 a 3.
4: La silba, la silba, la silba. Gol, Sabio,
3: Impresionante, eleno, eleno, eleno. Bolívar
4: se clasificó. Lo mató y Bolívar se clasificó. Llora, venía San José. Bolívar hizo el milagro
3: en Curitiba.
0: Bolívar está.
1: Bueno, ahí está la... La ejecución de la tanda de penales bien ejecutado. A excepción del de eh, Carmelo Algarañá, no algañarás como dijo el bambino todo el, todo el partido, o por lo menos desde que ingresó. Eh, después todos bien ejecutados, O sea, a media altura, otro cambiándole el palo. Parece que y, estuvieron practicando, ¿no? Y lo de Algarañá sí es que en un zurdo siempre cuesta, ¿no? sí, más complicado. Como que le intuyen, es muy anunciado. Ahora
3: tiene, tiene un mérito también, eh, aparte, bueno, si bien evento eh, se lo termina adivinando hacia dónde va el remate, el remate va fuerte. Por algo sí. le termina venciendo la mano al portero de, de Paranaense también.
1: Y lo mismo que le pasó en el penal que, que Lampe. tapa Lampe, sí. pero por la potencia de la pelota, termina adentro, ¿no? Sí. Incluso al final, en el último penal, Lampe no sabía si, para dónde correr porque la miraba la pelota para arriba para <risa> y se le volvía largo, fíjense. Entonces, le pasa este, este montón de sensaciones... Eh, en este Bolívar Nos parece espectacular la clasificación eh, Vamos a seguir Repito la mayoría del programa con, con Bolívar Vamos a escuchar ahora eh, A Beñar San José Esto decía en conferencia de prensa Luego de esta clasificación
6: Buenas noches A todos y a todas Primero quiero fe felicitar A todos mis jugadores Por el tremendo esfuerzo que han hecho eh, Así como al rival. Eh, le cuesta jugar, obviamente, cuando vienen a La Paz. Nosotros también nos cuesta venir aquí. Esta cancha sintética es muy rápida. Teníamos jugadores con calambres que no podían más, con problemas musculares, porque lo han dado todo. Eh, los jugadores que han entrado a la segunda parte han estado muy bien. Quiero felicitar a mis jugadores, quiero felicitar al club, quiero felicitar a Marcelo Claure, nuestro eh, maravilloso presidente quiero felicitar a todos los bolivianos y bolivianas y obviamente a la familia bolivarista pero yo creo que esto es cosa de bolivia pero también quiero felicitar a atlético paranaense es un club tremendo con unos atletas excepcionales eh, un club que nos ha recibido muy todo felicito por el estadio felicito a atlético paranaense por su el próximo año, si mal no estoy, eh, eh, es el 100 aniversario y felicito a un gran club como Atlético Paranense por, por su trabajo y, y también el, el técnico eh, es un caballero, es un gran técnico y, y bueno, eh, también felicitar al club que cuando se gana y se pasa siempre se acuerda de los que han conseguido la victoria, de los vencedores pero hay que acordarse del tremendo club eh, y, y time que es Atlético Paranense. Eh, nada, estamos muy contentos, muy felices Sí, el partido Ha sido muy disputado Ellos han presionado mucho nos, Nosotros no hemos podido hacer el fútbol que a nosotros nos gusta De tener la pelota, de tocar Pero nos hemos eh, mutado Hemos intentado hacer un fútbol más directo eh, Hemos peleado cada instante, cada balón Y es una lástima Que, que, bueno, que, que, que se haya producido El gol por, por el bar, Porque estamos haciendo una primera parte muy buena eh, luego el gol que hemos metido nos han anulado. Eh, el gol de ellos también ha habido una polémica tremenda. Entonces es, yo no voy a entrar a si ha sido o no ha sido. Ahí está el bar y, y, y yo no lo he visto de cerca por televisión. Pero sí es una lástima que, que nos haya pasado eso y gracias a Dios eh, eh, hemos, hemos pasado a cuartos. Eh, practicamos los penales la verdad practicamos al detalle hicimos una metodología de práctica de penales y los jugadores estuvieron muy concentrados no ahora en el partido sino en el entrenamiento cuando lo practicamos y, y, y la verdad que ganarlo con algo que has practicado es una satisfacción tremendo tremenda y eso demuestra la, la mentalidad de, de, de estos jugadores que, que han estado muy concentrados eh, ha sido una llave increíble, creo que nosotros hicimos en La Paz un fútbol extraordinario y, y hoy nos hemos enfrentado ante un gran club eh, con grandes jugadores y, y bueno, eh, pasar eh, llegar a los penales nos ha dolido en el sentido de que, como digo, ha habido mucha polémica y eso nos duele, sobre todo que te quiten un gol cuando hay un forcejeo natural de dos jugadores, dos atletas de 1,85 fuertes, o sea, un mínimo no puedes... Un gol es mucho en una eliminatoria, ¿no? Pero bueno, eh, eh, muy felices y el, el vestuario está... <ríe> no os podéis imaginar. Eh, todo nos cuesta mucho. Hemos jugado contra un monstruo de club. Hemos jugado contra un grandísimo club. Contra un grandísimo club. Los anteriores... En la Avenida San José señores. lo practicaron. Estos Quedó claro que sí lo practicaron. Tienes sí, que hacerlo. Ahora, eh,
1: bueno. La muestra estuvo ahí en la definición. Pero impecable. qué diferente
2: es o sea, practicar en la ciudad de La Paz... A practicarlo en Brasil, ¿no?
1: No, seguro, por la potencia, ¿no? Menos claro. oxígeno en, la, en los 3.600, eh, los remates salen con mayor velocidad. Y por
2: eso es que también se los veía rematar bastante fuerte a los jugadores de Bolívar.
1: Pero además de fuerte, con una convicción total. Sí. No no había esa duda, que te acomodaban las medias, que no sabes dónde, que todavía no la tenés, no, no, no la tenés clara mentalmente a dónde vas a patear. Claro,
2: fueron, acomodaron, tomaron impulso y patearon.
1: Claro, y una convicción que le terminó dando... Esta clasificación a Bolívar. Después otro detalle, el tema, eh, bien lo puntualiza, ¿no? ¿Cuánto? Eleno, 1,80 y tanto, dijo, ¿no? Sí. Eh, Te hago eleno. que quedó corto... Sí, si el... si
3: dijo 1,80 y algo.
1: Haceme el favor, viejo. ¿Cómo lo va a mover? ¿Cómo va a haber falta en esa acción? O sea,
3: ¿no? si
1: calcula mal el cabezazo. O sea, yo insisto, este, este partido estaba dirigido para que el boliviano, el equipo boliviano, quede sí. fuera de competencia hasta aquí, gracias por participar, pero de aquí en adelante los que venden son los equipos brasileños, los equipos claro, argentinos, porque o sea y estás por a... una sorpresa uruguaya, digamos. Claro,
2: porque estás hablando de un paranaense que tiene figuras como ya lo he mencionado, Fernandinho, que recientemente llegó Arturo Vidal, incluso para hacer refuerzo. Fernandinho en Fernandinho viene
1: situación. del fútbol inglés. Claro. Eh... Arturo Vidal, la historia que
2: Mamá. es... Mamá. Claro. Vito Roque, recientemente vendido al Barcelona. Vendido al Barça. Entonces estamos hablando de un equipo que tenía... ¿Cómo se llama? El Choco nutrido. que, que lo sacó
3: a Canovio.
7: Canovio, además. Figura de Peñarol en su momento. Claro, y que la está
1: rompiendo. O sea, y con... era
2: candidato, ¿no? El paranaense. Por Más supuesto, allá. si llegó a la final, hoy, claro. va,
1: hoy hoy cuando cuando contrata a Arturo Vidal, lo contrata porque el objetivo era repetir final, pero esta vez ganarla. Sí. Claro. ¿No?
2: Y sucede lo mismo que con Bill Serman hace unos años atrás, ¿no? Cuando elimina al, al Mineiro de que era candidato que tenía Fred, que lo tenía Robinho que lo tenía Casares entonces, exactamente entonces, otra vez un equipo boliviano elimina a uno de los grandes favoritos ¿Después
1: de cuánto vuelve un equipo a, a cuarto de final?
2: De, justamente de lo de Wilstermann desde el 2017 cuando llega y pierde con River y casi se segunda, repite la historia Es ¿no? la
3: segunda clasificación de un equipo boliviano en Brasil a octavos de, de, de octavos de final Y es a la a primera otro.
2: de Bolívar ante un equipo sí. brasilero porque siempre había perdido las series mata-mata ante los brasileros
1: Realmente es, eh, es de levantarse y aplaudir en, en las tribunas lo que hizo Bolívar. Eh, ahora viene Inter, Inter de Porto Alegre, ¿no? Mm, a ver si. Sí. ¿Sabes que prefiero a ver, Inter no. a River? A River. Sí. Te a ver, soy honesto. No. Sí. Los, los argentinos y los brasileños, después de, de cuarto de final, o, y eso incluso que en octavo, sabes que se paran y olvídate. Y aparte River, viejo. Prefiero el Inter. Está y bien, además ¿no?
3: River con los refuerzos que tenía, ¿no?
1: Y con 80.000 cambas ahí. Había,
3: había confirmado a Funes Mori, a Lanzini, al Piti Martínez. O sea, tenía refuerzos de jerarquía como para tranquilamente llegar a una final de Copa claro. Libertadores.
2: Estaba armando nuevamente su equipo campeón
3: del 2015, ¿no?
1: Bueno. En la Libertadores. Vamos a seguir hablando de Bolívar. Eh, tenemos para largo todavía, pero eh, como lo dijimos al inicio del programa, siempre damos espacio a todo lo que es conseguir eh, objetivos, logros deportivos. Y con nosotros van a estar aquí en los estudios de Radio Expresión, eh, dos pilotos que eh, este fin de semana brillaron. Representando a sus escuderías, representando a Santa Cruz. Bueno, se trata eh, de Leiner Gutiérrez que estuvo corriendo en la cuarta fecha de Valle. También Kevin Hurtado que está con nosotros. Una pericia en el volante espectacular. Espérenos un segundo. Vamos a ir a cumplir con la pausa que es importante, con los amigos que hacen posible que estemos al aire. Volvemos con ello y vamos a seguir hablando de, de, Bolívar. de Bolívar. Y no nos olvidamos de la victoria de Blumi, por supuesto. Ya venimos.
4: Una pausa
1: Continuamos con Play Deporte queridos amigos, y tal como lo habíamos anunciado, estamos ya con invitados especiales en, en los estudios. Con nosotros, eh, Leiner Gutiérrez, eh, vencedor de la jornada número 4 del calendario 2023 del Rally de Valle. ¿Cómo anda, Leiner? Buenos días.
8: Buen día, buen día a todos. Eh, gracias por la invitación. Eh, estamos aquí ya eh, retornando a nuestra cuarta fecha del Rally San Juan del Chaco. Eh, gracias a Dios eh, volvimos con trofeo. Eh, fue una carrera muy dura. Eh, la verdad que los caminos son muy exigentes para los autos, eh, aquí nuestro amigo no nos va a mentir, eh, así que gracias a Dios la ganamos la general y salimos primero en nuestra categoría. ¿no?
1: Aquí los muchachos eh, del platón decían, a ver si viene el ahora, ¿Tiene, tiene un churrasco <risa> pendiente con Play Deportes, te digo más más ¿cómo anda Kevin? Buenos días, ¿todo bien?
7: Fernando. Buen día.
1: Kevin, ganador del evento nacional de drifting, ¿no?
7: sí. hicimos ahí en el taller. ¿no?
1: Bueno, espectacular. Primero, a ver, lo de Leiner, eh, ¿cómo hizo para llegar? Le llegó el GPS, ¿no? ¿Ah? No, es que la verdad <risa> que no, no,
8: no venía al centro hace rato y, y ya, ya le debo el churrasco, ¿no? La verdad que le falleaba. Ah, bueno, pero... está.
1: Eh, ya sabes que hoy entonces te pasamos sí, pues, el GPS. mala <risa> la ubicación, ¿no? Claro. Claro. Bueno, perfecto. A ver, eh, arranquemos por lo que pasó en en, en Valle Grande, eh, Leiner, contanos eh, la cuarta fecha, ¿Cómo es que eh, en tu categoría terminás como eh, campeón en la general, no?
8: Sí, la verdad que eh, cuando no hay los, los Evo, eh, es nuestra oportunidad de ganar la general, los 1600, y, y estuvo peleada, ¿no? La verdad que con eh, el primer día salí ter, salí segundo eh, en mi categoría, eh, Cristian está dando igual muy fuerte, eh, uno se descuida... Eh, como dice Barucayo, un mal cambio y ya te pasan esto ya. Así que acabamos segundo el primer día y, y ya el otro día se definió, ¿no? Claro que había bastante 26 segundos de diferencia. Eso es bastante para nosotros que andamos siempre al, al medio límite. Al y no gracias a Dios se dio las cosas. A pesar de unos pequeños percances que tuvimos, tuvo Cristian, tuvo, eh, lo tuve yo en unas curvas pero eh, eso lo exige ese camino, ¿no? de, que es muy técnico, había parte del ojo igual el día domingo, y lo bonito ¿no? de agradecer nuevamente a toda esa gente que nos, nos atendió como, como en casa, hemos llegado a cinco pueblitos, ah. eh, y Ariruma, El Bello, Lagunita, San Juan del Chaco, ¿Qué
1: no hemos comido? ¿Qué no hemos comido? verdad ni, que ni, ni conté que han tomado. Eh, Estamos <risa> viendo las imágenes ahora de tu cámara a bordo. ¿A ¿Cuánto vas ahí, Leina?
8: Eh, creo que esa parte, ya íbamos en cuarta. Mira, mira
1: el cerro, mamá, ya está acelerando.
8: Sí, íbamos en cuarta y ya ahí, un poquito más, ya lo colocamos en la quinta que se... Y ya no nos animamos a colocar Escuchame, la feita, ¿no? ¿y
1: qué te va diciendo ahí el, el, el copiloto? ¿Le escuchás al no. copiloto? Porque mirá los cerros. Eso es lo que siempre destacamos de correr en a eh, de Adevalle, por ejemplo. Eh, la precisión que tenés que tener al volante eh, por este tipo de cosas, ¿no?
8: La verdad que cuando hacemos hoja de ruta nomás nos da miedo, pues, ¿no? Los precipicios, pero cuando ya estamos corriendo eh, nos no olvidamos porque no lo notamos eso, bueno. Pues, <risa>
1: sí. Kevin, te ha, tocado, te ha tocado estar en, en, en carreras de valle también, ¿no? Sí,
7: claro, he corrido dos años seguidos eh, he corrido dos años seguidos en de valle y qué linda carrera que es San Juan del Chaco, sí. que gracias a Dios igual he tenido la oportunidad de correrla y sí, como dicen, ¿no? los precipicios obviamente han miedo, pero es lo que nos gusta ¿no? Ahora vos tenés también
1: una... una linda participación como piloto, pero también como copiloto, ¿no? O sea, has estado como copiloto en, en este tipo de competencias cuando ve así los caminos, ¿qué, qué, qué, le, qué le vas cantando a tu
8: eh, a tu piloto?
7: Nada, no, no la. la... Mira, ¿hay qué pasó
8: ahí? ¿Se saliste? Del... Sí, fue un despiste. Eh, en vez de quería, llegué... quería pararse a comer humitas. Llegué <risa> muy fuerte, llegué muy fuerte y quise colocar la primera para salir más agarrado y eh, le coloqué la tercera y se fue el auto.
1: ¿Qué vas cantando ahí vos que por ejemplo? Mira, mira, mira qué lindo. La... Siento que yo tengo la sensación de que se te va achicando el camino, ¿no? Es como un embudo.
7: Sí, pues hay partes angostas, hay partes anchas, ¿no? Así que ahí le va cantando sus su notas que han hecho en la elaboración de la hoja de ruta, pues, ¿no?
8: Ese es el callejón, ¿no? Es, es bien bien angosto el callejón ese y las piedras, ¿no? Que hay, sí, sí.
3: ¿no? Eh. Y ahora, como piloto Leiner, vos lo escuchás? Donde estás eh, en medio de esa ruta, estás a full, me imagino, con la adrenalina y la terminás, concentración. ¿no? Claro, y la concentración, ¿no? ¿Terminás escuchando a tu copiloto?
8: No, oh, sí, sí. El rato que no lo escuche, ya se va uno. Ya. Es lo que él dice, se hace, ¿no? Eh, sin dudarla, ¿no?
7: Él, él prácticamente es el que maneja el, el volante, pues, ¿no? ¿Sí? Porque le dice, no sé, pues una derecha de uno, él sabe que tiene que, que frenarlo harto. Y... ¿Qué es una derecha de uno? Eh, ahí depende de elaboración, hay personas que lo hacen, por decir, de 5 de para abajo o de abajo para arriba, digamos, ¿no? Yo mayormente las derechas 1 son las derechas eh, casi en L o, o bien... Ah, derecha 1 significa que vas a hablar que, que en hay, L a la derecha. Sí. también hay ¿Será? frenando mucho, frenando poco, todas esas cosas le va diciendo...
1: Poco por izquierda. ¿Y cuál, cuál es la eh, lectura... Más complicada que le das a tu piloto, no sé, cuando se te viene una curva cerrada, se que curva en dos. Mm,
7: yo creo que el, el más complicado para el piloto son los no se ve, pues, ¿no? Que, no se ve. <risa> no se ve. Sí. Porque uno puede estar yendo quinta, sexta, fondo, y claro, va subiendo eso, y es algo que... No te acordás que, que viene, digamos, ¿no? ya el leche le hay... por el medio, por derecha, por Y izquierda. ahí no se
8: ve con, con curva, ¿no? Esos son más peligrosos, ¿no? Claro,
7: ahí hay, hay, hay... no se ve que subís y ya está la curva ahí en los 10 metros,
8: digamos. Tenés ¿no? que torcerlo antes sin. Y...
1: Pero cuando te dice no se ve, tu copiloto, el copiloto, ¿cómo reacciona ahí, Leila?
8: Que no se ve que. No, o sea, él tiene que editar lo que está escrito, digamos.
3: ¿Y como piloto qué haces cuando te dice no se ve?
8: Ay, ya nomás es pues lo que él dice no no se o sea, ve poco por izquierda o, o con izquierda quizás nomás torcerlo sin güey, verlo la curva güey,
3: por
7: centro fondo también que le llaman que es por en medio y, y esa entrada y no ahorita, aflojas, digamos. esa entrada
1: ahorita como que, que tiene, tiene un nombre o no?
8: tiene un nombre, no se, no se ve igual no se ve por izquierda más o menos, por derecha digamos uno se apega de un lado ahí, cuando ya está en el auto no no se ve algunas partes ¿no? No es esa parte ¿no? espectacular, bien bonita La verdad es que los caminos de, de allá De San Juan del Chaco son únicos eh, Esa carrera es la, la más técnica Que hay ¿no? de todo a de Adevalle y... Con razón de... la
1: gente está pues, En la ruta, con razón los, los pilotos Se prenden, la adrenalina que te genera esto no O sea, eh, uno lo ve desde afuera Y ya te imaginas eh, eh, Estando allí Y otra cosa también es vivirlo, ¿no? estar en los pueblos Y recibir, aparte el cariño La adrenalina que sentí en cada paso de, de los óleos. Y ni te digo si estás en, la, en, en un cerro esperando que pase, ¿no? Por la orillinga del cerro y el auto pasando a más de 100 por hora, mamá. Sí,
7: Aquí. ¿no? Peor que, como dice San Juan de Chaco, es un rally completo, tiene velocidad, tiene trabado, tiene piedras, tiene todo.
8: Sí, bastante piedra, ¿verdad? Esto ya es la premiación, ¿no? La premiación de nuestro amigo John Morales, que fue a darnos un batacazo, pero le salió un sopapazo <risa> <risa>
1: bueno, nos alegra eh, bien por Leiner, ahí está Leiner que pasa a recibir presidente eh, de Valle además eh, compitiendo escalaste de categoría ¿y cómo está
8: hoy hoy la general? Eh, seguimos con la punta nosotros en la en nuestra categoría en la el 1600 libre creo la, la RC Donen no se ha movido, sigue Paito Puntero y la estándar A creo que está entre Bonilla y Don Jaime Lino. Y la promocional es Alexander Peña, ¿no? Que ha salido un, un buen piloto. Es nuevo, tiene dos, tres carreras y está haciendo unos tiempos excepcionales cerca de nosotros, anda, que no tenemos más experiencia. Y felicitar a toda esa gente, ¿no? De, de Valle Grande, a, a los Peña que, que lo están haciendo bien y que tienen, pa, tienen buen manejo y que sigan adelante, ¿no?
1: Al ritmo que va Leiner, eh, te vas a llevar el auto, ¿no? Lo, eh, en esta, en esta, en esta Valle, cada ganador de cada categoría se lleva un auto de regalo, ¿no?
8: Sí, sí, al, al ganador, de, al campeón del año de estas ocho fechas se va, se va a llevar un auto, pero eh, todavía falta, de, falta demasiado, <risa> ¿no? Okay. No hay que estamos, salarla todavía. ¿no? <risa> estamos en la cuarta, ¿no? Cuarta, ¿no? Cuarta fecha. Eh, ya toca el, la quinta, o sea, que faltan de las ocho faltan cuatro, falta la mitad. Bueno, entonces, o sea que sí, falta bastante Aquí metiendo todavía el freno de mano No, le hemos sufrido un montón esta ya eh. Así que yo creo que no está tan fácil eh. Pero eso es lo bonito Que la, la competencia que sea Lo más sano posible eh. Cuando no hay competencia tampoco uno no, no mejora, cada vez va mejorando más Así que Eso es lo bueno no En Adevalle es que, Valle que El nivel está muy alto, no, nadie anda despacio desde el último hasta el hasta el primero todos andan pegados y, eh, y que sigan no y a invitarlos no el ah, la, está la, otra? la otra semana ya eh. no ya no más, ya no más el o liceo. sea el fin de
1: semana que viene de este que viene al otro
8: no, de este que viene al otro el 18 de agosto es Rally Todos Santos ese es en, en Mairana y eh, la verdad que es nuestra quinta fecha igual ya estamos vamos a pasar eh, la convocatoria el día de mañana para. Eh, usted creo que ha ido, ¿no? Al, sí, he corrido. Eh, es un rally muy bonito, la fiesta también es, igual, es muy bonita. Eh, va a haber igual banda, orquesta,
7: mariachi todo y todo. Sí, ¿Qué lo fiesta que se arma, no? Lo lindo de, de las carreras de Valle es llegar al, a los pueblos, ¿no? Es como años antes yo me acuerdo en niño, veía las integraciones cuando uno llegaba a los pueblos y no, pues la gente lo recibía como rey, ¿no? Lo mismo es en todos los rallies de, de, la de Valle, que uno llega a un pueblito, lo tiene como rey. Yo, ¿sabes qué? Eh,
1: Verás que yo podría tranquilamente conceptuar como una mini integración esta, ¿no? De los valles. Obviamente porque en cada fecha vas integrando pueblo tras pueblo, vas abriendo eh, caminos, en su momento lo informaron ustedes, van y eh, abren caminos y eso ya queda para la gente, ¿no? O sea, vas integrando, es una integración, finalmente, una mini integración, ¿no?
8: Sí, se, no se olvide que... Eh, los caminos tenemos que dejarlos en óptimas condiciones y eso se queda para la gente, ¿no? no esas entradas, sí. esas comunidades quedan con ese buen camino. Y ag agradecer nuevamente a la gobernación, al SEICAM, al Servicio de Camino Departamental, que nos apoyan todo el año. Gracias a ellos tenemos unos caminos espectaculares, como siempre. Eh, están a, siempre... Nos abren las puertas, nosotros vamos y las solicitamos y ellos nunca nos, nos buscan trabas, siempre nos ayudan. ¿no?
1: Y además, eh, el movimiento económico que se genera, ¿no? Porque seamos honestos, la gente llega, el turista llega, se quedan los pueblos. no Tendemos, Los alojamientos quedan cortos, ¿no? Y después eh, consumís, obviamente, eh, lo que generan ahí: eh, alimentos, bebidas, eh, gaseosas, todo lo que se genera. Entonces, está en un movimiento económico, ¿no?
8: Sí, se, se va demasiada gente, la verdad es que cada piloto. Llevará sus 10 personas como mínimo
1: ah, además, ¿no? Claro, que vas con tu equipo, ¿no? Sí,
8: y con la familia Así que no deja de ser un, un Sí, porque algunos no, no lo dejan de salir
1: solo, ¿no, Kevin? Que... <risa> <risa> <Bueno, risa> no, no, <risa> me, no me hace el saco, ¿ya? <risa>
8: somos varios, somos varios, <risa> somos varios. <risa> Bueno, excelente
1: Felicidades por... Este es el trofeito, muéstralo a la cámara a propósito Ahí está ¿Ah? trofeíto dice Fernando. no nomás, mira. Este es el de la general. Por eso, el mira. otro no
8: lo pillé, ¿dónde no no Y de tanto que Y de tanto, de tanto tiene, ya no, no, no sabe no. dónde sí. está. Bueno, no, no, no. espectacular.
1: Eso sucedió en el eh, rally eh, San Juan del Chaco. Pero en Santa Cruz también hubo actividad, también hubo eh, adrenalina. Kevin, esto sucedió en el Cambodro. No, en realidad son en eh, la nueva Santa Cruz, ¿no?
7: En la nueva Santa Cruz, sí. Uh -huh.
1: ¿Dónde, ¿Dónde fue esto? Comentanos de, de esta participación, es un nacional de drifting, ¿no?
7: Sí, hicieron el, un evento nacional de drifting, este, bueno, y fuimos invitados como taller, así que bueno, para también hacer un poquito de show, eh, pusimos un auto en, en acción ahí, y, bueno, para mover las manos, no está mal, ¿no?
1: Comentanos, ¿de qué se trata esto ahora?
7: El drifting es un deporte, pues, de los autodeportivos japoneses, como se ve en la foto de tracción trasera, cosa que el auto va derrapando todo el tiempo, pues, ¿no? Quizás aquí no se practica el drifting, en, como dice su nombre, por el tema de que no tenemos pistas, este, pistas de asfalto para eso, digamos, ¿no? Claro. Así que hacemos lo que le llamamos los trompitos, los donuts, eh, esas cosas, ¿no?
1: Ahora es pericia, ¿no?, para esto.
7: Sí, ahora está creciendo un montón porque... Por lo menos habían unos 15 autos ya preparados para drift, digamos, ¿no?
1: Ahora, Service eh, Cars estuvo allí y decía como taller también. ¿Preparan este tipo de autos para?
7: Sí, vamos vamos a empezar a hacer ya. Ahí está el trompito. Por ejemplo, ese. ¿Ese quién lo hizo?
1: Yo. No, 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 el copiloto. ¿El piloto quién era? Ah, <risa> bien, <risa> yo también dije. <risa> no, la,
7: la copilota era mi hija, por si acaso. Ah, cinco, cinco años tiene y ahí estaba trepada conmigo, digamos, ¿no? Así que, tiene que ir aprendiendo del, del deporte de tuerca, ¿no?
1: De, de, de después ya va a ser tu... Porque yo
7: me acuerdo a mis cinco o seis años, mi padre era lo mismo. Mi padre es, es un espectáculo para hacer todas estas cosas. Así que, él, él fue el que nos, nos enseñó. Si gran cantidad de gente, ¿no? Mira, sí, muchísima gente. El, okay. el evento también fue muy lindo, muy bien organizado. Agradecer a las personas de la Nueva Santa Cruz. Nos atendieron de 100 puntos. Así que, bueno, nos, nos divertimos. Nos divertimos lindo, ahí estábamos con Flavia ahora,
1: ¿tienen ustedes una rutina a cumplir cuando te toca participar ahí? ¿o es lo que se te ocurre para impresionar? ¿cómo, cómo ganan? ¿Cuál es
7: ahora bueno, no no hay los videos, pero había un circuito, del cual ah. se, se tenía que cumplir, digamos eh, improvisaron un circuito ¿Ya? y ya depende cuánto se apegaban a la acera, qué tanto se abría qué tal tomaban las curvas era eso lo que puntuaban, digamos, no estaba el, el que calificaba era Coqui Rivera, Junior, así porque él es igual otro apasionado de, de, de este deporte. Pues, ¿no? Siempre
1: lo hemos dicho, eh, después del fútbol me parece que el deporte de tuerca es el segundo deporte de mayor eh, asistencia a gente, ¿no? La gente se pega mucho con el automovilismo, motociclismo también, ¿eh? pero con los autos hay una sensación de apego
7: increíble, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos que el deporte de tuerca es muy lindo en toda, ya sea en rally, en cuarto de milla, en drift, eh, bueno, XZ sabemos que es un lindo deporte, ¿no?
1: Te acabas una llanta, digo, ¿no? te acabas un par de llantas o no? Pues, no? eso estoy viendo, <risa> estoy haciendo números que a ver si le entro <risa> la, <risa> viéndolo bien. Dije.
7: No, eh, obviamente no, se gastan, ¿no? Pero ahí yo más que todo fue por el tema de exhibición, para estar chivando un rato y mover las manos. Parte del show, ¿no? Un, un rato, ¿no? Ya que estamos inactivos hace rato en tema de, de piloto, así que...
1: Bueno. Saben que tengo eh, amistad con varios pilotos. Eh, bueno, cuando estaba más seguido acá, Marco Bulacia, cuando comenzó a correr a nivel internacional... Eh, me decía que iba aprendiendo, y dentro de las varias entrevistas que le hice, nos quedamos charlando, obviamente, igual que con ustedes, después de una entrevista nos quedamos charlando 10, 15 minutos, y, y ahí yo le preguntaba, ¿pero qué has aprendido? ¿Qué, qué de nuevo, por ejemplo, vos tenés eh, de que hubieses aprendido en, en, eh, en sus primeras competencias a nivel internacional, en Rally Mundial? Me decía que, por ejemplo, el tema de los trompos, para dar estos trompos, eh, tiene que focalizar un punto dentro de la butaca, o sea, estás dentro de tu movilidad, no tenés que girar con tu focalizar un solo punto y comenzar a girar. Por ejemplo, ese tipo de cosas. <coughs> ¿Qué, otro, ¿Qué otro tipo de aspectos se tiene que tener en cuenta para hacer estas paricias?
7: Por ejemplo, este deporte ayuda harto, te comento, de, por decir, el piloto mundialista este, de Robán Robampera, que es el menor, creo, ganador de ya de un campeonato de rally mundial. Rally mundial, sí. Él si no está en la butaca de su auto en el WRC, está en su auto de drifting, digamos, ¿no? Cosa que él todo el tiempo va a fondo y no tiene miedo de tenerlo el auto de un costado, digamos, ¿no? Porque hay, en, en el deporte de drifting va cuarta, quinta igual, pero obviamente con el auto a full de acostado, digamos, ¿no? Así como... Lo
1: que... No, y es espectacular. O sea, la gente cree que es sentarse y andar en el auto, ¿no? Tienen un proceso, ustedes pasan por un proceso, ambos pilotos, tanto Leiner como vos... Eh, de estudio, de lectura también incluso, ¿no? Porque él me lo comentaba, Mar Marco Gulacia, hijo, de que no era tan como la gente cree. te sentás y acelerás como loco, ¿no? pasar sí. por milímetros de salirte de una ruta, pasar por milímetros de un, a de un árbol, o sea, es tremendo, ¿no?
7: Sí, también te ayuda harto por el tema de que haya eh, Yo me he subido con varios pilotos que a, a veces tienen miedo de que eh, lo llevan el auto dibujado y, claro, se sale un poquingo y agarran el friend y se trompea, claro. digamos, ¿no? Estas cosas ayudan bastante en, en ese tema. Vamos a ver en el tema del Rally Codazur, lo mismo el Rally noctu el Nocturno que hay. Igual no es que hay que hacer sus trompitos y todas esas cosas en el Cambodromo. así Para todas esas cosas ayuda bastante, ¿no? El
1: bueno, vos también tenés tu trofeo, ¿no? Sí, aquí ¿Ah? está. Ahí está el trofeo para que eh, eh, la gente lo vea. Segundo,
7: y el que se ganó, Flavia. <ríe> ah, está, para la, para tuya sí, también, para, entonces. Ya. A ver, ¿Tienes ya, ahí? Ya, eh, Drifting,
1: sí. la nueva Santa Cruz, evento nacional, 2023 sí, segundo Drift. lugar. Categoría, ¿J, J.D.M. J.D.M. Y el de Flavia. Ahí claro, está. Ahí está. So. Ah, ahí está. Bueno, también, eh... La verdad que es lindo tener a, a 12, dos ganadores, dos pilotos de, de primera con nosotros. Eh, y se viene el, el, el bueno, primero la, el Día de Valle, que es la quinta fecha, ¿no? Sí, la quinta fecha. Y este fin de mes también se viene el, el Codazur.
7: Vale, Codazur.
8: Sí, el Codazur lo tenemos. ¿Van a estar los dos ahí de agosto. Eh, Sí, mi plan está, está el Codazur, pero eh, primero vamos a acabar la de todo santo. Eh. Ya más o menos tenemos una logística hecha que es lo que vamos a hacer con el auto, porque sobraría una semana, sobraría tres días para trabajar en el auto. Pero ya más o menos tenemos eh, preparado toda la logística, ojalá que acabemos bien con el auto parado y ya vamos a estar presentes en el corazón. ¿no?
1: Y si no, cualquier cosita que pasen por ser el casco, ¿no?
7: Claro, estamos ahí 24 7 y activos.
8: <risa> Eso es lo que voy a estoy buscando ahorita.
1: Te, haré, te haré una llamadita ahí a, a Kevin, cualquier cosita, y, y lo solucionamos,
7: ¿no? Así es, estamos prestos para todo, todos nuestros amigos, así que los talleres están las puertas abiertas,
1: ¿no? ¿Vas a estar en el Azul Bueno, ya leí en el confirmado, ¿no? Si no pasa nada, fuera, sí, fuera sí. de tu planificación.
7: Sí, sí,
8: confirmado conmigo, vamos a estar presentes en el Codazur, azul eh. Defendiendo a Santa Cruz.
1: Este Sur no lo quiero trabajar, yo quiero ir a disfrutar. No es lo mismo trabajar que ir a mirarlo y disfrutarlo.
8: Sí, no, es,
1: no es, pero no es, porque no yo sé, te vas en la noche, armas tu camping, a, no es lo mismo. Vas a laburar, es igual entras a las 4 de la mañana a trabajar, no hacer tu, hacemos un prime nosotros los periodistas antes, porque nos vamos recorriendo toda la ruta de noche para ver dónde nos podemos parar, dónde sacar mejores imágenes, pero lo estás trabajando, no lo disfrutas. ¿Vas a estar en el Codazur?
7: Eh, sí, justamente hace unos días me, me habló un piloto para poder navegarlo el Rally Codazur. Así que Dios mediante hasta el momento estamos, estamos con el enfoque para correr ¿no? el Rally Codazur. Bueno, dos invitaciones entonces.
1: Una, Leiner se tiene que animar a un drifting. Vos tenés que animarte a, a participar de una de las fechas del Codazur, ¿no? <risa> ¿Están, para, ¿Están para cruzarse ahí los ¿Están estilos? Están para invertir roles, ¿no? <risa> o estilo, o, ¿Son estilos diferentes o cómo se marca esto? Eh, Perdón. ¿En cuál? Estilo entre el sí, drifting y el, y el rally. Sí,
7: es bien diferente, ¿no? Hay, eh, hay que saberle, pero pues Leiner ya le entiende lo que es el volante, los pedales y la caja, así que ya está al otro lado, digamos. Fue, me da <risa> Por las llanta, ¿no? Por, por el lugar de las llanta. Así, así que cuando quieran, hacemos unas prácticas libres ahí para treparlo a un, a un trasero trasera. ¿Has hecho alguna vez este tipo de.?
8: No, no, no. ¿Te gusta de Animaría? Ah, no. Claro que sí, ¿no? Pero no, 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 la que no lo he hecho Tienes nunca. que adecuar un auto para esto, ¿no?
7: Eh, sí, sí. ¿En, en qué auto,
1: en qué auto estabas eh, dando trompo ¿no?
7: En un Nissan Silvia S14. Eh, yo la verdad no fui con ese plan, ya fue que mi hija, papi, vamos, que démosle una vuelta. que Ya vamos a ver qué sale porque, si te das cuenta, el, el auto estaba con sus aros 18 que son así, enormes. Y eso también le cuesta harto para la atracción. El auto no era turbo. No tiene la corona con, con bloqueo. Digamos que él pueda ir las dos parejas. Y él va así, así. Así que fue improvisado. Pero salió lindo. Sí, sí, salió sí. lindo. Pudimos ya hacer un show.
1: ¿Te vas a animar a una de hoy?
7: Claro, yo como le digo. Estamos uh -huh. prestos para eso. Y ya dos años seguidos. Corrí dos campeonatos de valle. De y como digo. Creo que la he corrido Todas. La, las fechas y son muy lindas no, no hay una que, que diga uno no está, está fea no.
1: ¿Cuál le recomendaría a vos que, que esté ahí? Elena?
8: No, obviamente que en la tuna no pero ya pasó eh, <risa> el, <risa> ya te salvaste el, que yo era que era ahí. <risa> el 18 de agosto aquí en Todos Santos ¿no? es que esa es una linda fecha eh, también es, de, de la, es del pueblo de la familia de mi esposa y, y ese va a estar eh, bien bonito ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el lugar donde van a... Todos Santos,
8: en Mairana Los que no conocen, de Mairana a 3 kilómetros de, de Mairana queda el pueblito Todos Santos Es un pueblito pequeño no, Acelerón, ¿estás ahí unos 3 kilómetros? Sí, a pie te
1: vas nomás <risa> <risa> qué vas a acelerar ¿Tres Sí kilómetros? Es, <risa> es muy lindo ese rally, igual es muy veloz,
7: es, puta, es, es hermoso
8: Sí, hay, más, un poquito más de velocidad hay ahí ya. Por, por el tema del camino que no hay muy quebrado digamos y ya no hay precipicio ya ah, ya no hay ya no hay altura digamos casi no
7: yo la que me acuerdo que hasta ahora me marca en tema de, la de Valle es la subida sabucal son eh, las subidas pero así no sé pues parecía a Finlandia más o menos digamos como que hacía el camino y así abajo los huecangos ¿no? esa es la de
1: Pucará que... mamá esa te la regalo Sí, igual la, la, la de, de Pucara es una trepada, pero para un solo auto.
8: Sí, igual la, la que entramos a Santa Ana, que este año yo no le pedí a directores prueba que no vamos allá, digamos, porque, porque es muy alto.
7: Por seguridad, digamos. Sí, ¿No? sí, También hay que pensar este en año nada.
8: no hemos tratado de buscar lo, más, lo menos posible que sea de mucha altura, digamos. Sin sí, mucho riesgo, digamos. Sin sí, ¿no? mucho riesgo, sí. digamos porque siempre ya empezamos. todos
7: están peleándose centésima ya antes era segundo ahora son las centésimas que se andan peleando la sí.
8: competitividad te genera eso, ¿no? Sí, sí el, el, y siempre hay que tratar de no por ejemplo ese de Santana entrando de Valle Grande no Para desvío a Santana ese es altísimo te llegas a caer no te saca ni no, ya, no, ya, 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 no, con cucharillas no ya no estamos corriendo eso ya, ya, ya bueno no, ahí está entonces
1: la invitación, primero, gracias a ambos por, por asistir. Eh, coordinamos toda la previa en el churrasco, ya Linda nos pasa. Nos sí. coordinamos todo para irnos debo, a todo debo, santo. Debo, y, eh, y lo hacemos en, en el taller de, de Kevin. Claro. Y vemos vemos si, si hacemos un Disney y cerramos la calle. De ando ando bien, de, ando bien. De, si, no se me, si no se me cruza una moto y me golpea la movilidad, ando bien. <risa> ando bien.
3: Sí, sí. Uy, sí. se me salió se una moto y me
1: dio a lo loco y se me escapó madre allá,
8: pan
3: no lo alcanzaste no no qué no... iba a alcanzar
1: entre 5.000 movilidades ahora pico pero triste pues <risa> Ah, pero no, no, a... <risa>
8: no no lo iba a alcanzar no amor.
1: bueno eh, les agradezco eh, la próxima semana entonces también eh, los esperamos antes de, de la competencia en todos santos y bueno vamos coordinando pues no para, para hacer cobertura vamos a estar allá dios mediante si no pasa nada y también para eh, lo que se viene que es este evento sudamericano como es el Coda sur no
7: Sí, eh, eh, el Codazur es igual una linda carrera, gracias a Dios he tenido tres oportunidades de poder correrla. Es una carrera igual bien completa, muy veloz y muy linda, ¿no? Que también ya es una carrera internacional, ¿no?
1: Eh, claro, por supuesto, es fecha, es fecha Codazur. Eh, ¿Y habían cambiado presidenta? De club, yo ni la sabía ayer, me Sí, entiendo.
7: ahora es Rolly.
1: Rolly, Rolly Roca, ¿no? Rolly Roca. Hace una semana, dos semanas.
7: Sí, por ahí. Ya hace un otro, mes. ¿Sí?
1: Bueno, hay que invitarlo también a Rolly entonces con el Presidente de Valle, el Presidente de Cruz, ahí con eh, también Kevin que se anota para recibir a las movilidades ¿Vas a preparar por movilidades
7: para...? Eh, estamos viendo eso ahorita estamos terminando con lo que es del, del evento de este fin de semana sigo con cinco autos creo ahí en el taller y ya... Bueno, mejor te mejor ni falle. te
1: llevo todavía mi baboneta entonces <risa> <risa> ah, ah. Gracias muchachos, gracias jóvenes por, por, por visitarnos y felicidades en buena hora, que sigan llegando los triunfos
8: Gracias, gracias y nuevamente hago la invitación para el Radio de Todos Santo la otra semana, el 18 de agosto, en Mairana, ¿no? Bueno, gracias.
1: Vamos a la pausa amigos, enseguida retornamos con la recta final de Play Deportes. Linda entrevista. Ya ven. Una
4: pausa. El...
5: Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
2: Continuamos con mucho más de Play Deportes, luego de esa gran entrevista que tuvimos con dos pilotos muy experimentados que nos contaban su experiencia en sus últimas competencias, ¿no? Pero... Eh, tenemos que volver al tema futbolístico ya lo de Bolívar sin duda alguna ya lo venimos mencionando fue una completa gesta lo que consiguió el conjunto de la ciudad de La Paz en Brasil un partido que polémico polémico, polémico. que hizo vibrar a todo un país sí. no porque era el partido más importante era el partido que Bolívar podía demostrar realmente para lo que estaba hecho en Copa Libertadores para... Para sacar toda esa mala vibra que venía mostrando, al menos en torneo local, con varios partidos ahora, eh, ahora, sin poder ganar, sí. más allá de la victoria última ante Blooming, como que Beñat San José tambaleaba ante las críticas ver, de los tenía,
3: tenía cierta irregularidad en el torneo local, yo creo que con esto, con la campaña que está haciendo en Copa Libertadores, yo creo que pasa de largo lo que sucede en el torneo local y va a estar focalizado todo en la Copa Libertadores, ¿no? Claro. Que, mira, porque ya sabe cuál es su rival. Correcto. Y hay que mencionar que después de nueve años Bolívar eh, vuelve a esta etapa. No estamos hablando de la última vez, fue el 2014 cuando termina llegando esa semifinal con San Lorenzo. Eh, si no me equivoco el 2014 eh, los cuartos de final el rival fue Lanús de Argentina, ¿no? Termina eh, ganando en Argentina, termina ganando en, en La Paz y ahora se enfrenta un Internacional de Porto Alegre, otro equipo que termina dando un batacazo, ¿no? Sí, porque por, por lo el que favorito, venía mostrando. Sí, Inter porque el favorito caso. yo creo que era, era sin duda alguna, eh, River play de Argentina. A eso le sumás un Internacional que viene de un cambio de técnico. El 19 de julio recién eh, asume el Chacho Coudet, eh, la dirección técnica del conjunto de Porto Alegre. Así que yo creo que es otro batacazo, eh, si bien no de, del nivel del, del partido de Bolívar, porque, a ver, eh, Bolívar... Eh, pese a todas las, las deficiencias, pese al, al trabajo arbitral ese día, el día de ayer en realidad, que eh, termina eliminando al subcampeón de la Copa Libertadores, ¿no?
2: No, por supuesto. Entonces es un batacazo. Y sin duda alguna, eh, lo del Inter de Porto Alegre también se puede manifestar como gesta porque venía de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Cambio, Le de, gana, cambio
3: de entrenador de por medio. Claro.
2: Eh, el fin de semana hubieron inconvenientes en el Valencia se peleó con un compañero y con el excedente deportivo, entonces como que el ambiente no venía bien dentro del Inter eh, River venía con el gran favoritismo, de obviamente, ser campeón. claro por, por la manera en la que se estaba armando el conjunto dirigido por Martín de Michelis y sin embargo eh, termina pasando penurias porque queda eliminado en esta fase de octavo de final, queda eliminado bastante tempranito y bueno ante un equipo que no venía bastante bien sí. y, y también por penales, ¿no? Entonces, difícil momento el que atraviesa River Plate, como lo decíamos, a de Michelis le queda un montón de camino por recorrer, si quiere por lo menos llegar a la mitad de lo que pudo, lo que hizo Marcelo Gallardo, que dejó una
3: huella completamente grande. La vara se la dejó alta, la vara se la dejó alta. Entonces muy difícil que De Michelis pueda... Clasificado Bolívar, clasificado Internacional de Porto Alegre... Y clasificado Fluminense. Y clasificado Fluminense, ¿no? Que termina ganándole 2 a 0 a Argentinos Junior en el partido de vuelta en Río de Janeiro. ¿no?
2: Exactamente. Entonces son los primeros clasificados. Ya se conoce una de las llaves, que es justamente la de Bolívar, que van a jugar ante el Inter de Porto Correcto. Alegre. Y
3: hoy hay tres partidos, Franco. Exactamente. Hoy hay, hoy hay más compromisos. ¿Cuáles son? Boca Junior enfrenta y recibe a Nacional de Uruguay en la Bombonera a partir de las 20 horas... Independiente del Valle, el equipo de Marcelo Moreno Martins enfrenta en la misma hora a las 8 de la noche a Deportivo Pereira de Colombia y cerrando la jornada de la Copa Libertadores, el duelo entre brasileños. Duelo de candidatos, Palmeiras, 8 y media, recibe al Atlético Mineiro de Hulk, entre otras tantas estrellas que tiene el conjunto de Mineiro. Así es, ¿no? Entonces son los compromisos que se vienen. Eh, para hoy y para
2: el día de mañana, partidos importantes para cerrar las llaves de los
3: cuartos de final, para cerrar también estos octavos de final que nos están dejando algunas sorpresitas, ¿no? Sí, eh, para el día jueves está programado el Olimpia Flamengo, el partido de vuelta, recordemos que la ida termina superando el conjunto eh, de Flamengo al conjunto paraguayo y el partido que termina cerrando las llaves de octavos de final, Racing Club recibe Atlético Nacional, un Atlético Nacional que tiene una ventaja de, de cuatro tantos a dos en el partido de ida.
2: Exactamente, entonces
3: eh, partidos que se vienen y repet,
2: para estos dos días donde vamos a ver mucho fútbol en el tema internacional, pero ahora ya pasando al tema nacional, luego de la victoria de Bolívar, tenemos que repasar lo que sucedió en, la, en una nueva fecha de la Copa de la División Profesional que se vuelve a jugar luego de varias semanas donde eh, se jugaron dos compromisos el día de ayer eh, victoria de Blooming a Pando, no, sí, gran Baca victoria Díaz. de Blooming ante Bacadíez eh, un Bacadíes que venía siendo eh, un rival complicado para la Academia Celeste, pero sin embargo, ayer Blooming pudo conseguir una nueva victoria en condición de visitante y con esto. No solamente ya pone un pie y medio en lo que viene siendo la clasificación en la siguiente ronda de la Copa de la División Profesional, sino que a Bacadíes lo termina complicando con el tema del descenso porque ya está
3: aicito nada más de entrar, por lo menos, al tema del descenso indirecto. Ahora poco se habla de la campaña que está teniendo Blooming en la Copa de la División Profesional, ¿no? Por es sí. puntero de Grupo C, 6 partidos jugados, 13 puntos. El segundo viene a ser Bacadíes, ¿no? Justo el equipo que blooming le termina ganando. Así que por lo menos hasta esta fecha tiene asegurado blooming eh, un, su posición, su claro, primera un posición
2: un que le había ganado a Blooming aquí en Santa Cruz sí, un
3: Bacadiez, sí, uno sí eh, uno, un partido bastante, creo que fue por el mismo resultado eh, dos cero, munos, si dos no munos. me equivoco bueno, por lo menos Blumin hasta el momento está confirmando su clasificación no. puede ser un, un método para llegar también a esas competencias internacionales, la Copa de la División Profesional que yo creo que los equipos van a comenzar a darle un poco más de importancia en el sentido de que sirve tanto para el punto promedio cómo eh, termina siendo definitorio al momento de conseguir un premio internacional.
2: Otro de los que se empieza a pinchar un poquito es el conjunto de Nacional Potosí, más allá de que este no es el torneo todos contra todos, eh, cae ante Universitario Vinto por tres tantos contra uno, y Vinto pues empieza a resurgir nuevamente con eh, Pablo Godoy a la cabeza. ¿no? Desde que llegó Godoy, al parecer, eh, demostró de que es técnico justamente para Vinto.
1: Eh, ¿Quién es Tablo que está diciendo la división profesional? Sí, muy. O sea, eh... Le hace bien en cuanto a la expectativa que te genera. Pero
2: esto es copa, ¿no? O sea, en el torneo todos contra todos, como que no se mueve mucho la, la, la cosa.
1: Y sí, porque vos ves que te afecta, en, en... Ah, bueno, hasta esta primera fase todavía te afecta por el tabla, claro. a, para los puntos promedio digamos, ¿no?
2: Y es lo que manejamos, ¿no? Vinto con esta victoria se mete en
1: Sudamericana y Bacadíes con la derrota empieza a coquetear con el tema del descenso. Sí, por eso mismo, entonces se hace inestable. Vos fíjate que esta semana, por ejemplo, no juega Oriente. Y si Guavirá pierde con Real, Oriente sale del, del directo. Del, del descenso, en realidad, sí. Y sale sí, en directo descenso. y sale el descenso. Indirecto. Y sin jugar, ¿no? Y sin jugar. Por eso te digo que es inestable, ¿no? Los resultados menos esperados. Aunque obviamente hasta es favorito Real Santa Cruz ante Guavirá ahora, hoy por hoy. ¿no? Pesa que se va a jugar en Montero, ¿no? Y se va a jugar en Montero, esa más, ¿no? Lo cuando,
2: de Real. Cuando es local, Real. Pero Santa bueno, al menos Real. va. Va a poder llevar gente y va a recaudar algo del conjunto de sí, real. Sí, ¿no? sí, ¿sabes sí. eh, lo positivo. Pero, pero, ¿sabes
1: qué? pero para mí sí es negativo. Deberías jugarlo en el tawicho y buscar un, una cancha para mí, alterna. Para mí, igual. ¿Sabes sí. por qué? Porque esto eh, de mantener tu línea deportiva, luego te va a venir tu premio económico. Clasificando, asegurando clasificación a Sudamericana.
2: Yo siento que esto va más que todo por el tema de la cancha, en el sentido de que. El Gilberto Parada no es tan grande tampoco como el Tawich Aguilera, y yo esto eh, lo hablaba con algunos jugadores en su momento, que en el Estadio Real ellos se sienten súper cómodos cancha pequeña, le da espacio para correr, o sea, para ellos mismos, ¿Pero eh, sabe decís, cómo, cómo se maneja y el tamaño de la cancha del Gilberto Parada es casi, es casi lo mismo que el de Real Santa Cruz, y el Tawich es un poco más grande, entonces como que se lo ha visto flaquear mucho a, a Real Santa Cruz sí, también no. cuando juegan en el Tawich.
3: Por lo menos a mí me parece que jugando en el Tawichi con las características de jugadores que tiene real, claro. sacan sacan mejor ventaja. Saca mejor ventaja por, por la velocidad. De, sí, por el tema de los espacios que, que puede manejar. Ahora, hay que ver por qué es que no se lo están prestando el Tawichi también, ¿no? Porque, a ver, desde hace, desde hace varias fechas se viene manejando esto. Eh, que el, el, no no le terminan cediendo el estadio porque el desgaste del de gramado del terreno de juego de, de Ramón aguilera lo está tratando de cuidar pero no se han jugado tampoco los partidos aquí en Santa Cruz claro ¿no? por eso te digo o sea por qué no se lo estarán prestando hay que ver hasta donde yo tenía entendido y por lo que nos comentó un dirigente esa vez que eh, terminó que terminaron jugando con la cancha he hecho un, una pelota un desastre en el estadio de Real Santa Cruz es que no se lo están queriendo ceder el estadio a Real Santa Cruz
1: bueno, pero sigo, yo insisto, es local la Iguavirá, con su hinchada, con todo lo demás, es una desventaja. Sí. para Real. Claro, no es, es
2: completamente España. desventaja, o por lo menos este partido que los juegue en otro estadio y ya después que vuelva Montero, ¿no? Por
1: supuesto. Bueno, ¿algo más nos vamos, muchachos? ¿Completo? Sí, completo. Eh, hoy juega Messi, eh, lo de Bolívar, repercusiones para largo, pasen por la página de Play Deportes, está con eh, los festejos, los penales, Hay todo lo que tiene que saber eh, de Bolívar, cuánto va acumulando en esta Copa Libertadores a nivel de premios, ¿Qué se le viene con el Inter? ¿Cuándo es el partido? Bueno, está todo en la página también para que nos pueda visitar. Nuevo mañana a siete y media, muchachos. Así es. Hasta el día de mañana,
0: Hasta aquí Play Deportes
4: será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.